0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, très heureux aujourd'hui de recevoir dans le, dans le studio RCF un sport. C'est la première fois qu'il vient dans l'émission Esprit Sport. C'est le rugby et on est en pleine période de rugby d'ailleurs, puisqu'on en voit assez régulièrement à la télé et je vous encourage à aller en voir assez régulièrement sur les terrains. Euh, ils sont deux. Euh, Sébastien Moine, le directeur général. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Et puis David Penalva, bonjour David. Bonjour à tous. Le manager sportif. Tout à fait donc merci à vous deux vraiment euh, oui on est en période de Coupe du Monde oui on est en période où on parle beaucoup de rugby mais le RCO fait aussi son actualité puisqu'on entend aussi souvent parler du RCO en bien en plus pour plein de choses euh, de par son budget de par la, la création de la section féminine de par les résultats de la première etc etc euh, la première chose pour que les gens vous connaissent tous nos auditeurs et auditrices est-ce que je peux vous laisser vous présenter tous les deux alors on commence par Sébastien donc euh, directeur général, c'est-à-dire un peu ta vie dans le rugby. Depuis quand, depuis quoi euh, Certainement un petit peu d'Orléans quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, et puis jusqu'à ton poste, qui de mémoire était l'année dernière. Ta prise de poste de directeur. Depuis deux
1: ans. Ça va faire deux ans au mois de décembre. Donc j'étais déjà. Oui. Décembre 2021.
0: Voilà. Donc alors, euh, est-ce que tu peux nous causer un peu de toi Oui, tout à fait. Donc, euh, pure l'année, comme tu l'as
1: dit, donc 42 ans. Donc J'ai pris ma première licence au club, j'avais 5 ans. Donc J'ai commencé tout en bas. Euh, mon père était joueur euh, du RCO, mon oncle était bénévole, donc déjà bien baigné dans, dans le club, que je connais bien. J'y ai joué jusqu'à 19 ans. Ensuite, je suis parti euh, jouer dans le sud de la France à Istres. À l'époque, c'était en Fédéral euh, Pour me faire une première expérience, sortir un peu de la zone de confort, après tant de ces années que j'avais fait au sein du club. Ensuite, je suis parti euh, au RCT en espoir. pendant un an ensuite j'ai fait 5 ans à Marseille je suis revenu à Orléans donc de 2007 à 2018 donc j'ai joué pendant 10 ans donc j'ai connu un peu peu les gloires avec la fédérale 1 la descente en fédérale 3 la remontée en fédérale 2 donc les descentes les montées je sais sais à quoi ça ressemble Euh, et j'ai arrêté en 2017-2018 pour passer ensuite dirigeant bénévole donc le côté de la barrière Ouais, donc responsable du groupe senior, j'ai intégré le comité directeur pour ensuite passer au bureau directeur. Et après ces années de Covid, en fait, on a on a créé un poste de directeur général justement pour restructurer un petit peu le, le club. Euh, et c'est là qu'on m'a proposé la poste en décembre. Voilà. Donc, donc en gros deux ans euh, à temps plein au club.
0: Et tu es le premier euh, directeur général du RCO.
1: Oui, tout à fait. Alors après, c'est, c'est, c'est qu'une étiquette. Hein. Mais bien sûr, avant, il y a eu des responsables aussi. On les appelait directeur sportif ou directeur euh, d'exploitation. Voilà, ça allait bon. Mais en tout cas, entre guillemets, aujourd'hui, voilà, on est. je suis là pour un peu manœuvrer tout, euh, tous les salariés
0: aujourd'hui et tout ce qui est bénévole. Voilà. Donc, on parlera plus précisément de ton poste. Ouais. Déjà, on va laisser la parole à, à David. Donc, David, toi, c'est sur le côté sportif, manager sportif. Donc, Parle-moi un petit peu de ton parcours de rugby, Manager, ta petite licence.
2: Ouais, euh, c'est ça. Alors mon parcours, euh, je suis originaire de Bayonne, c'est là où j'ai commencé le rugby dans le pays basque. Euh, j'ai joué ensuite à, peu près à, à haut niveau à peu près sur 15, 15 saisons et ensuite j'ai basculé sur l'entraînement suite à une blessure et c'est ma sixième année en tant, que, en tant qu'entraîneur. Voilà. et ça fait depuis euh, un peu plus d'un an que je suis au rugby club d'Orléans et j'occupe les fonctions de manager sportif euh, qui consiste à encadrer l'équipe Espoir et l'équipe une du club voilà, ainsi que leur staff
0: Quand tu parles de haut niveau hein, comme on voit tout de suite l'humilité tu peux nous signifier quelques
2: petites choses Il ben, y en a eu quelques-uns il y, eu, euh, y a eu Hoche, il y a eu Montauban pendant 4 saisons et j'ai terminé à Narbonne, euh, Je commençais à Biarritz, au Biarritz Olympique voilà, pour pour citer que j'ai et l'équipe nationale, l'équipe nationale aussi. Oui, j'étais international portugais pendant à peu près 10 ans. Et, et voilà, y et a connu. On a eu la chance en 2007 de participer à la Coupe du Monde qui se qui se déroulait en France.
0: Donc, Black, Italie, Écosse, par voilà, exemple. Par exemple, oui. Bon, donc vous voyez qu'on a on a du lourd aujourd'hui dans, dans nos studios. Alors, euh, revenons sur Orléans. Donc, euh, Sébastien, ton poste de directeur euh, général, mmh. concrètement, quand tu parles de tous les salariés, etc., déjà... Combien il y a de salariés, par exemple, sur euh, sur le club d'Orléans Alors, combien on n'est pas à une unité non, prête, mais sûr, hein
1: non, non, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a une grosse évolution euh, bah, par rapport à ce nouveau projet qui est mis en place depuis qu'on a initié depuis la saison dernière, déjà. Donc, la première année, c'était de se maintenir en, en fédérienne, c'est chose qui a, qui a été faite. Euh, aujourd'hui, en termes de chiffres, au niveau des licenciés, on est passé bah, de de quatre licenciés à 9 licenciés. Voilà. Donc euh, Aussi bien au niveau administratif, avec l'embauche d'une secrétaire, euh, l'embauche aussi d'un, d'un coordinateur sportif, euh, et aussi le staff donc, tout à l'heure je pense qu'on y reviendra, au niveau mmh. du staff d'équipe première avec euh, trois personnes à temps plein. Donc euh, David qui était déjà bien sûr, mais aussi son, son binôme qui est entraîneur des, des trois quarts, Fernand Rech, et ensuite Analyse vidéo qui a une double casquette, Analyse vidéo d'équipe 1 et ensuite euh, référence sur l'équipe Espoir.
0: Voilà. Donc ça c'est les salariés donc, du, du club. Ouais. Euh, aujourd'hui en termes de t- tes fonctions par exemple, tu vas quand on dit euh, directeur général, il y a la communication il ouais. y a euh... vas-y dis-nous tout c'est, c'est très très large hein, <rire> oui, encore oui. une
1: fois aujourd'hui on est au début du projet donc euh, quand il y a un directeur qui est nommé et qui est à la naissance du projet il fait beaucoup de choses aujourd'hui je suis un peu un peu côte Suisse mais euh, bon, ce qui est intéressant aussi hein, parce que du coup on s'en dit pas euh, les journées sont, sont bien remplies mais euh, mes missions, euh, mon premier c'est bien sûr en fait c'est un peu le chef d'orchestre hein, d'une société ou d'un club euh, c'est-à-dire que j'ai une partie RH donc bien sûr bah, c'est de, 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 de contrôler un peu bah, justement et de recruter tous ses euh, partie aussi, Marketing, donc c'est la recherche de nouveaux partenaires, les fidéliser, mais aussi animer tout ce qui est ce, ce réseau de nouveaux partenaires. Parce qu'aujourd'hui, on est passé de 35 partenaires à 160 partenaires en une saison, donc ça fait beaucoup de beaucoup de travail aussi derrière. Ce qu'il faut, c'est bien beau de les, les faire venir, mais après, il faut assurer et, et justement, faut l'animer. Euh, et après aussi une partie sportive, alors même aujourd'hui, avec l'arrivée de, de David depuis deux ans, donc ça va beaucoup soulager. Hein, parce que le recrutement, c'est quelque chose qu'on fait en binôme, alors qu'à l'époque, je faisais quasiment à 100%. Euh, mais après, voilà, c'est, c'est aussi bah, mener une politique d'entreprise, que, pardon, de politique de club et oui, d'entreprise aussi. C'est ouais. un lapsus, mais en tout cas c'est, voilà, c'est mener la politique de club qui est définie entre le manager sportif, le président et le bureau directeur et de le faire appliquer et, et mettre des règles tout simplement.
0: Le président c'est donc Didier Bourghiez depuis 2022. C'est en lien à aussi la nouvelle équipe, le nouveau projet, etc. Tout à fait, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, justement, quand on dit, par exemple, les partenaires, on passe de 35 à 150, 160. 160 mmh. euh, ça veut dire qu'il y a des clubs qui sont jaloux à un côté Parce que ça veut dire qu'on en a piqué à d'autres, non quoi Non, non, non. Après, <rire> en, encore une fois, on, veut, on est là pour les, les bonnes ententes. Comme dit notre président, on est
1: là pour créer des ponts et, et pas créer des murs. Mais euh, non, non, encore une fois, je veux, on a la chance d'être à Orléans. C'est comme un gros bassin économique. Donc, entre guillemets, tout le monde, tout le monde trouve des partenaires. Et on, on se rend bien compte aussi que nos partenaires, souvent, sont aussi partenaires dans les autres clubs. Hein, dans d'autres structures professionnelles et euh,
0: elles y trouvent aussi leur compte donc il n'y a pas de, de souci il n'y a pas de jalousie par rapport à ça Pour vous, et c'est une question que je pose souvent un peu à, à bah, plein de présidents ou d'entraîneurs de euh, à Orléans euh, on a la place pour plusieurs sports
2: je pense, oui. Il y en a pour il y en a pour tous les goûts. quoi. C'est, il y a les sports d'intérieur, c'est, on a la chance, c'est une grande ville. C'est une ville avec l'agglomération qui, qui avoisine 300 000 habitants. Je pense qu'effectivement, il y en a pour, pour tous les goûts. Le basket, le hand, le, le rugby, que ce soit même les sports féminins. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est, il n'y a, a pas de guerre entre les sports. Je, je, je pense pas, non je suis de cet avis hein. ah bon. mais
0: des fois je dis entre partenaires est-ce que ça peut être compliqué non, je non, préfère après, aller euh, par exemple au rugby parce qu'il y a plus de valeurs que dans d'autres etc peut-être bon, je c'est, sais pas. c'est
1: sûr que là-dessus euh, <rire> forcément on prêche un peu pour, pour notre paroisse comme on dit, mais, mais euh, non non oui là-dessus on, a, on est un peu chauvin hein. on a des valeurs qu'on, qu'on met en avant forcément il y a aussi l'arrivée de la coupe du monde cette année en France donc c'est aussi des voilà des arguments qu'on, 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 qu'on dit à nos partenaires, à nos futurs partenaires justement euh, par rapport à ça. Il y a aussi une ambiance derrière. Hein, la fameuse troisième mi-temps, elle est connue aussi pour ça. Et aussi, les partenaires recherchent une d'une certaine manière de convivialité et aussi des joueurs qui sont abordables. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour critiquer d'autres clubs, mais peut-être que dans d'autres clubs, voilà, peut-être que des fois, ils ont, ils ont du mal à aller vers eux. En tout cas, nous, euh, nos joueurs, ils sont contents de le faire et ils le font pas par contrainte, mais ils le font vraiment parce qu'ils sont habitués depuis tout, tout petit à être proches comme ça des gens. Donc, euh, ça pose pas de
0: problème. Quoi. Alors, on parlait euh, un petit peu là du recrutement. Euh, le recrutement, c'est des questions que je pose souvent. Euh, que, comment on fait dans le rugby, alors aujourd'hui en plus on voit les noms des gens qui sont arrivés là dans le rugby, alors oui certes le rugby s'est professionnalisé, etc., euh, pour faire venir euh, des, des gens, des Argentins, euh, un Anglais, euh. que, comment on fait quand on s'appelle RCO pour faire venir je pense que c'est sur un projet Je pense que c'est sur quoi Sur des noms on connaît. Non,
2: je pense qu'on a, on a activé plusieurs, euh, plusieurs réseaux, notamment moi, euh, sur euh, ma partie à moi, il y avait beaucoup de joueurs que j'avais euh, côtoyés, certains contre qui j'avais joué, donc c'est, je ne suis pas si vieux que ça encore. Euh, d'autres euh, que j'avais côtoyés sur différentes équipes que j'avais entraînées, donc je reconnaissais leurs valeurs. Ensuite, on a sur quelques joueurs, pas beaucoup, on n'a pas trop euh, fonctionné avec les agents, mais euh, les agents nous aident aussi à trouver euh, sur certains postes sur lesquels on a eu un peu plus de difficultés, voilà et euh, via les réseaux aussi en prenant contact directement euh, via les réseaux avec euh, des matchs qu'on a pu euh, qu'on a pu observer, euh, voilà après c'est un travail qui qui a été de longue haleine parce que euh, il faut quand même euh, creuser sur la personne donc euh, effectivement la première chose c'est de voir si le joueur est, est, euh, est, est, est bon dans son poste est bon à son poste mais ensuite il faut savoir euh, c'est ce qu'il a euh, voilà qu'est-ce qu'il est euh, comme personne et ça c'est le, le plus important pour constituer un groupe donc euh, on s'est attaché avec Sébastien à les rencontrer au club et à discuter avec eux pour voir un peu voilà de quel de quel bois ils étaient faits et donc euh, voilà c'est, c'est, ouais, c'est bon. comme ça qu'on a procédé quoi
1: Yeah. <laughs> disons ça a pris beaucoup de temps c'est vrai que dans notre malheur et dans notre bonheur aussi la, la saison dernière entre guillemets on a vite été fixé sur notre sort à, à ne pas quoi d'assurer le maintien et les phases quali- qualificatives qu'on a pu accrocher à la fin mais c'était quand même un peu éloigné donc on s'est attelé vraiment euh, au recrutement très tôt hein, mars et avril on a déjà commencé avril les premières signatures c'est quand même assez très rare dans, dans une saison de pouvoir le faire donc on a passé beaucoup de temps euh, comme l'a dit David hein, c'est euh, s'assurer qu'ils sont bons sportivement euh, sur le plan sportif mais aussi humainement parce que quand on change euh, 60 70% de l'effectif il faut absolument que ce soit des gars qui, qui s'intègre bien dans un groupe, qui, voilà, au niveau de la ville aussi, au niveau d'un collectif, au niveau d'un club. Euh, donc voilà Après l'avenir nous le dira si, si, si on ne s'est pas trompé, mais en tout cas euh, ça a été fait. Après, pour en venir aussi, euh, question des agences, et, et voilà, on l'a fait sur certains postes parce que c'était arrivé à la fin du Mercato, donc c'était assez compliqué de, de recruter euh, par les voies directes comme on a fait. Mais euh, en tout cas, on préfère le faire nous-mêmes. Donc avoir une approche vraiment... Euh, Familier et aussi encore une fois, c'est que c'est des choses qu'on a fait en, en binôme voire en trinôme. Aussi le président qui, 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 qui est avec ses activités qui privées ouais. et qui est beaucoup pris, mais en tout cas qui a dé, détaché du temps. À chaque fois qu'on faut sauver quelqu'un, au moins on mangeait avec lui, au moins entre midi et deux. Mais c'est le recrutement où on passait des journées avec eux pour leur faire la visite du club, mais aussi de la ville et autres. Donc euh, on y a passé beaucoup de temps. Au
0: rugby, il y a donc aussi un mercato, c'est-à-dire que les, les temps de recrutement sont. Définie. 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 Tout à fait. Vous n'en avez pas en hiver, par contre, en décembre, comme par exemple, bah, si on parlait du football,
2: non. le ballon rond. <rire> non,
0: non, non, ça va. se
2: termine le 30
0: septembre. Et après, c'est, ah, fini. c'est fini. Joker médical, comme dans d'autres métiers, par exemple Non. 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 Pas pour la fédérale. Et pourtant, euh... si on parle du côté, euh, justement, blessure, oui. euh, aujourd'hui, vous avez un groupe aux alentours de 35-40 joueurs 40 joueurs. Non 40, joueurs ouais. 40 joueurs Pas loin 40, oui. Euh, on sait que le, le rugby, c'est un sport, entre guillemets, ou de, de combat, de toute façon, de oui, contact. Donc, potentiellement de, de blessés. Alors, on le lit tous les jours aussi, aujourd'hui, avec euh, Antoine Dupont. Est-ce qu'il va revenir ou pas revenir Donc, au RCO, c'est pareil. Aujourd'hui, euh, dans un groupe de 40, on essaye de mettre des binômes, des trinômes, en essayant de penser, justement, qu'il peut y avoir une blessure sur un, sur l'autre, sur...
2: Oui, sur la profondeur, au niveau de l'effectif, on est sur trois joueurs au poste. On va essayer de m- m- privilégier deux joueurs vraiment confirmés, et le troisième, un joueur à potentiel, ou, ou des fois c'est aussi un joueur qui va jouer sa carte à fond et qui, aura, qui sera évalué du même, de la même façon que, que les autres joueurs. Mais c'est pour, pour les objectifs qu'on a, c'est, c'est nécessaire d'avoir au moins trois joueurs au poste, oui. Alors
0: euh, Sébastien, le projet très clairement, le projet aujourd'hui donc sur lequel bah es assis euh, en numéro un. Euh, qu'est-ce qu'on attend de toi justement sur le projet
1: <rire> De moi personnellement, euh, simplement voilà de, de monter ça bien. Ouais. parce que c'est, c'est un projet global, c'est un projet club. Hein, c'est pas un projet Sébastien, moi, ou ouais. David Penalva ou Didier ouais. hein, Euh Justement aussi la difficulté, c'est d'embarquer tout un club. Aujourd'hui il y a un club, on est 400 quoi, on était 470 licenciés, 60 bénévoles. Euh, à trois forcément, on va pas faire grand chose. Donc le, le, le plus dur, c'est Embarquer tout le monde, euh, c'est aussi des bénévoles, donc c'est aussi des, des gens qui travaillent à côté, donc qui sont pas forcément disponibles. Et c'est aussi des mentalités à, choisi, à, à changer justement. Donc euh, nous, nous le projet aujourd'hui, il est clairement annoncé, c'est de monter en national 2 dès cette année. Euh, après, si on n'y monte pas, c'est pas forcément un échec. Hein. On en tirera les conséquences et on modifiera ce qu'il faudra modifier. Mais en tout cas, euh, voilà, le, le projet sur à court terme, c'est de la monter en national 2, et sur le long terme, le très long terme, sur une décennie, sur 10 ans, c'est de monter en Pro D2 donc on va y aller étape par étape hein, en toute
0: humilité rien n'est fait ça, c'est, c'est la loi du sport mais euh, voilà pour, euh, pour les auditeurs auditrices qui connaîtraient pas oui. bien euh, la définition des étages euh, au niveau du, du rugby top 14 Première division et Pro D2, deuxième division. Et aujourd'hui, donc, vous êtes... Parce qu'après, maintenant, il y a donc... Euh, National 1, nat-
1: National 2. Voilà. Et puis Fédéral 1. Donc, donc, Fédéral coup, Lune, c'est le cinquième niveau. Voilà. C'est le dernier niveau amateur. Avant C'est vraiment la succursale entre le, le monde professionnel et le monde amateur.
0: Et justement, quand on dit niveau amateur, euh, nation- euh, Fédéral 1... Est-ce qu'on est dans un entre-deux, par exemple, comme avec le football, où on est quand même déjà avec des contrats, par exemple,
2: fédéraux ou des choses comme ça Oui, oui, on on est à ce niveau-là. On a quelques clubs qui fonctionnent déjà comme des des clubs professionnels. Il y a Chartres, notamment dans notre poule, le le Servette de Genève. Dans les autres poules, ils ont des fois des fonctionnements un peu différents, mais ils ont les mêmes ambitions. On est sur des clubs semi-professionnels, voilà. Donc euh, oui, oui, déjà, en Fédéral Fédéralune, il y, y a des clubs qui se préparent parce qu'il ne euh, faut pas être surpris. Euh, une fois qu'on aura atteint l'objectif, euh, il ne faudrait pas qu'il y ait de, de, de décalage. Quoi. Qu'il y ait une marche trop haute, euh, en fait, fait, et qu'on
0: n'est pas préparé.
1: On va dire que c'est un peu un niveau disparate parce que justement, il y a des clubs qui sont comme David Lali euh, qui les a nommés, et des clubs qui sont vraiment quoi qui ont des ambitions de monter en National 2. Donc ils se préparent, et ils ont déjà un effectif, euh, entre guillemets, euh, pour, pour jouer en National 2. Mais il y a aussi des clubs qui viennent de monter ou qui veulent simplement rester en Fédéral en Fédéralune. Et donc c'est pour ça qu'il y a des niveaux qui sont... Qui sont quoi, un décalage entre des, des clubs qui sont 100% professionnels et puis les autres qui sont plus réactifs, qui travaillent la journée, qui sont en train de le soir. Donc ça pose aussi des souci pour le déplacement le week-end, quand le lendemain il faut aller à l'usine ou, ou aller travailler, alors que d'autres ils sont professionnels, alors même si c'est pas de tout repos, mais voilà, il y a quand même deux,
0: deux niveaux, on va dire. Au niveau de la structure, de, de, des, des infrastructures, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui le, le RCO, euh, on parlera peut-être même dans une prochaine émission de toutes les toutes les petites équipes qu'on a donc euh, là je regarde david parce qu'on en parlera aussi euh, du, du baby basket euh, rugby jusqu'à euh, tout en haut est- ce que euh, le stade situé au montée suffit à
2: recevoir tout le monde c'est un peu juste, on est un peu à l'étroit c'est vrai que sur certaines catégories alors un effectif si je vous donne un chiffre sur l'équipe 1 donc on avait dit 40, sur l'équipe espoir c'est à peu près pareil on est entre 35-36 joueurs donc on est à 70 entre 70-80 joueurs sur un terrain, c'est, c'est, c'est énorme sur un sport de, de contact, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, donc effectivement, euh, à, mon, à mon avis, je pense que ce, Sébastien me contre, me contredira pas. Je, je pense qu'un un terrain supplémentaire et, et, et un synthétique en particulier, qui nous permettrait de pouvoir nous entraîner l'hiver, ce serait pas ce serait pas du luxe très sincèrement.
0: Donc ça, c'est des ah, discussions ça. avec qui, avec quoi
1: Non, je confirme tout à fait. C'est vrai qu'on on a un super bouti, on a quand même un terrain, on, on a un stade en, en termes d'infrastructure avec 1700 places assises. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres clubs, fédérales, nous voir voire plus haut, on est, on est plutôt bien, bien loti. On a aussi 11 loges euh, qui sont, euh, qui sont, qui nous permettent de recevoir quasiment 90 partenaires. Donc ça aussi, c'est un outil qu'on met en avant et ce qui nous permet aussi de faire des, des rentrées d'argent supplémentaires, contrairement à d'autres clubs. Euh, on a aussi les bureaux qui sont sur place. Encore une fois, c'est, c'est un avantage. Mais en termes de, de terrain, on est un peu victime de notre succès, c'est que en termes de licenciés, on est passé de 400 70. Aujourd'hui, on est à 600. Alors, c'est des licences initiées, hein. c'est-à-dire qu'on va en perdre C'est des personnes qui sont venues faire un test, qui sont pas allées jusqu'au bout de la démarche, mais plus de 600 licenciés, en tout cas en initiation, c'est, c'est, c'est énorme, c'est même beaucoup. Je crois que même les premiers clubs français, ils sont à 600 licenciés, donc on s'en rapproche grandement. Donc, après, on a un problème de terrain. Un euh, problème de terrain, parce que forcément, quand on met euh, des fois des, deux collectifs, euh, entre les 10 et les 12 sur le même terrain, ça fait 100 enfants. Même en termes de sécurité, ça peut, ça peut poser des problèmes. donc euh, On a ce petit, ce petit point noir aujourd'hui, mais voilà, on travaille avec la mairie on, on, on trouve quand on cherche des solutions, ils nous ont aménagé une plaine de jeux aussi qui nous a permis de dégager aussi certains terrains. Donc euh, les solutions, on va, on va les trouver. On, va
0: dire. on arrive déjà au bout de cette première émission. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que dans la deuxième, on aille encore un petit peu plus loin sur la composition, justement, de, de toute cette filière euh, école de rugby, etc. En tout cas, moi, je vous remercie tous les deux d'être venus. On se revoit très prochainement. Très bien, au merci revoir. Franck. Merci, merci beaucoup de nous
2: avoir reçus.